0: Cantando uma canção da rádio aí. Isso, isso, me ajuda ele. Oi? Pera aí. Ah, essas questões do Daniel que está ali. Não. Não, não. Então não vai dar a cidade, não. Não, pode usar a casa, problema, não. Gente. Pode usar, falar que é na nossa igreja. Tem problema algum. Pode ir fazer e voltar, hoje. Então, as nuances que vai e volta também é até bom que descansa a vista. Os pessoal que vem da Assembleia são bons. Não, pode deixar que eu vou. Então, vou deixar só o pessoal sair e fechar a porta. Fui. E... Mesmo tem alguém fora ainda? Passou logo, lá com essa vida. Isso começa com começa com.
1: usar a Thaís agora
0: para maquiadora aqui também Glória a Deus, aleluia que prazer prazer enorme estar aqui participando com vocês dessa conferência maravilhosa da Igreja Metodista, eu abraço enorme a todos os irmãos ao pastor reverendo Douglas Bortoni, fico lisonjeado por este convite poder compartilhar a palavra do Senhor é sempre bom uma responsabilidade muito grande, mas um prazer enorme, e hoje eu quero compartilhar um trecho da Palavra do Senhor, que vai nos levar a refletir uma parte da nossa vida cristã, tá bom? Você que tem a sua Bíblia, se puder acompanhar conosco, vamos a Gênesis 48, a partir do primeiro versículo. Gênesis 48 a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim. Desculpa, gente. Eu falei Gênesis 48, mas eu me enganei, Gênesis 45, tá bom? Só perdão aí pela falha. Gênesis 45 a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. A Bíblia nos diz assim: "A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de tu, todos os que ali estavam e gritou Façam sair a todos Assim ninguém mais estava presente quando José revelou a seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram E a notícia chegou ao palácio do faraó Então disse José a seus irmãos eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Pai, que neste tempo que o Senhor nos proporciona, possamos ser esclarecidos com relação à Tua Palavra que tu Teu querer sobre nós. Espírito Santo, fica à vontade do nosso meio, ao nosso pedido e à nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho com você, Sobre propósito dentro desta conferência. Tema para que o fogo não se apague. Isso tem tudo a ver com o fogo, quando nós entendemos o propósito. Esse mundo, bilhões de pessoas nesse exato momento estão frustradas, infelizes, vivendo drogados, alcoolizados. Por não encontrarem um sentido na vida. Nunca o mundo esteve tão doente como nos últimos anos. Pessoas que tentam buscar a todo instante um sentido para a sua vida e buscam em todas as maneiras as descobertas, explorando certas áreas, tudo para achar aquilo que vão fazer eles felizes ou onde eles vão se encontrar. O problema não é que o mundo está assim. O problema é que o corpo de Cristo, de uma certa maneira, também se encontra desta mesma forma. Muitas pessoas frustradas, gastando recursos, gastando tempo com aquilo que não faz parte do propósito da sua vida. Porque quando a gente investe, ou melhor, gasta dinheiro, recurso, tempo, não é um investimento, é um gasto, é um desperdício. Tantas pessoas desperdiçando tempo e dinheiro em coisas que não fazem parte do propósito da vida delas. Isso tem a ver conosco também. Quanto recurso, quanto tempo gasto pela igreja com aquilo que não faz parte do propósito dela. Isto me confronta todas as vezes como pastor que vou fazer algo. Eu me pergunto, isso faz parte do propósito da igreja para que esse dinheiro, para que este tempo, este recurso seja investido. Muitas pessoas dentro do corpo de Cristo vivem para imitar os digitais influências da vida, os personagens midiáticos, se este apresenta um comercial de um novo perfume, uma nova fragrância, lá vai o povo correndo para comprar, lá vai o povo correndo para fazer aquilo que o vizinho está fazendo, lá vai o povo correndo para fazer aquilo que ele viu na TV, como a nova tendência, a nova moda. Pessoas perdidas na vida, que ainda não encontraram o sentido das suas próprias vidas, o propósito da sua existência. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos nos deparar com José, um homem bem resolvido. Quando a gente fala de pessoa bem resolvida, às vezes a gente tem a ideia de alguém financeiramente bem resolvido, financeiramente, né? ou com dois carros da garagem, ou com o emprego dos sonhos, uma família perfeita. Não. José era bem resolvido. Não porque ele se tornou um homem poderoso no Egito. Tira isso da sua cabeça. José é um homem resolvido porque ele encontrou o propósito da sua vida. Em Deus. É o que nós como igreja precisamos urgentemente correr. Encontrar nosso proposta em Deus. Por que vivemos? Para que estamos aqui? José no texto... Nós vemos aqui o momento exato que ele reencontra os seus irmãos. Aqueles mesmos, lembra? Você que conhece a palavra, que o venderam por uma crise de ciúme, levaram ele a ser vendido para os ismaelitas, se não me engano. Ele passou por tanta coisa na vida, foi parar numa prisão, a história de José longa. ele estava diante dos algozes, aqueles que tramaram tudo. Ele poderia muito bem agora, num lápis, num momento ali de, de raiva, de ira, se levantar e falar assim, ah, agora vocês estão diante de mim, agora a gente vai se ver, porque Deus mudou a minha trajetória, a roda gigante virou, Deus me exaltou, né? Tantos crentes usam esses jargões, não é mesmo? Tantas canções. Ele poderia agora, num gesto de soberba, se levantar e falar assim, tudo que vocês me fizeram, eu tenho o poder de fazer com vocês agora. Eu vou comprá-los agora como escravos, para mostrar que ele tinha força. Em momento algum, nós vamos ver José dessa maneira. Pelo contrário, nós vamos ver um homem totalmente emocionado, ao ponto de chorar tão alto que inútil, né? pediu para os egípcios saírem de lá, quem estava do lado de fora via José aos prantos chorando, não de tristeza, não de, de ira, de cólera, ele estava chorando de emoção, de rever a sua família, ele estava feliz porque ele estava vendo realmente o propósito de Deus se cumprindo na sua existência. Eu fico imaginando que ele, naquele momento, estava cheio de Deus, como eu espero que você esteja aí do outro lado, cheio da presença de Deus. Ele está diante daqueles que fizeram ele descer ao Egito. Mas, com o tempo na sua vida, a trajetória da sua vida, ele foi tendo algumas experiências com Deus. Deus começou a ministrar no coração de José nessa caminhada o porquê que ele tinha vivido tudo aquilo. Eu fico imaginando José dentro daquele buraco, perguntando, Senhor, por quê? O que o Senhor me deu um sonho e me fez chegar até aqui? O que o Senhor me deu um sonho e me fez chegar nessa situação com a mulher de Potifar? E ser acusado e ser levado preso, por que, que o Senhor me permitiu isso? Deus foi ministrando ao coração de José, e embora a Bíblia não nos conte os detalhes, nós podemos saber disso, através da atitude de José com relação aos seus irmãos. Deus, na trajetória da sua vida, tinha ensinado a ele que tudo aquilo que ele tinha vivido não tinha sido os seus irmãos. Deixa eu te dizer algo. Nesta noite, ou nesta tarde, ou nesse dia, Estou gravando antes. Não sei o momento exato que você vai ver. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não foram os irmãos de José que lançaram ele naquela, naquele buraco. Foi o próprio Deus empurrando ele naquela copa. Não foi a mulher de Potifar que lançou ele na prisão. E Potifar, não. Deus criou aquela situação e permitiu que aquilo acontecesse. Algo mais. Não foi... Faraó que colocou ele ali naquela posição e se admirou com tanta inteligência e sabedoria, não? Foi Deus que deu sabedoria a José naquele momento de dor e mudou o coração de Faraó para que ele olhasse para José de maneira diferente. Essas experiências foram amadurecendo o um menino um jovem José até que ele se tornou um homem bem resolvido consigo mesmo, que não estava mais à procura de agradar gregos e troianos, embora nem existissem ainda os gregos e troianos naquela época. Ele não estava ali querendo agradar faraó ou quem quer que seja. Ele entendeu que a vida que ele estava vivendo naquele exato momento agradava a Deus. Ele estava vivendo no centro da vontade de Deus. Você está entendendo aí da sua, da sua casa, de onde você está vendo? Ele era um homem que entendeu o seu propós propósito de vida. E quando nós entendemos, querido, querida, o nosso propósito de vida, nós vamos ver a nossa vida mudar. Tudo muda ao nosso redor. Estou num cenário aqui, acabei de participar de um culto abençoado, onde Estamos numa série sobre saúde emocional. Isso tem tudo a ver. Quando a gente encontra o propósito de vida, a gente começa a passar por um processo de cura nas nossas emoções. José era curado dos traumas. sabe Ele não tinha mais remorso, pesadelo, falta de perdão com relação aos seus irmãos. Ele era curado, porque ele encontrou o propósito de vida. Sabe, quando nós encontrarmos nosso propósito de vida em Deus, nós vamos parar de tomar muitos remédios, sabe nós vamos conseguir dormir, nós vamos conseguir acordar para uma manhã de sol e olhar para o sol e sentir alegria, porque estamos começando mais um dia no centro da vontade de Deus. Tudo muda ao nosso redor a partir do momento que encontramos esse propósito de vida. Porque a gente acorda, a gente vive e a gente dorme sempre buscando viver esse propósito. José entendeu que não era para ser rico que ele chegou no Egito. Embora muitos cristãos, vivendo a história de José, iam chegar no Egito, colocar aquela capa de imperador, aqueles anéis, aquela maquiagem egípcia e falar: agora eu estou por cima da carne seca, Deus me prosperou. José entendeu que ele não estava ali para ser rico, não era aquele sentido sonho que ele teve e que ele falou para os seus irmãos e com o seu próprio pai. Não, não era para ser honrado depois de toda a humilhação. Embora a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus coloca, e José entende isso, Deus coloca José no Egito com um único propósito para que ele fosse um agente de transformação, para que ele fosse um agente de suporte, para que ele também fosse um agente de socorro. E ele vai dizer esta palavra, para que eu fosse esse agente de salvação para vocês. Eu vim adiante de vocês. Deus me empurrou para cá antes de vocês, para que eu fosse um agente de salvação. oh meu irmão, como a igreja precisa entender isso? Como nós precisamos chegar a esse entendimento de José? O porquê nós estamos hoje no Egito, o Egito significa o mundo, significa esta vida. O porquê nós vivemos todos os dias, não é para no final do mês ter um salário. Você não vai para o teu trabalho simplesmente para deixar o seu patrão mais rico, embora a vida cristã nos leve a ser um bom empregado, um bom funcionário. Você não acorda simplesmente para exercer a sua função laboral, profissional, não. Quando José entende isso, quando ele entende que Deus tinha levado ele para lá, para ser esse agente, ele compartilha isso com seus irmãos. Fiquem tranquilos. Eu não quero pôr a mão em vocês. Eu não estou com raiva de vocês. Eu não tenho ódio guardado no meu coração. Deus me, me levou a entender o propósito que ele tinha para comigo. E esse propósito tem a ver com vocês. Estou aqui hoje para ser bênção na vida de vocês. Estou vivendo no Egito, para ser benção no Egito, para ser benção para o meu povo. Igreja do Senhor, você está no Egito, para ser benção no Egito. E benção para a sua própria família, a família de Cristo. Esse é o propósito da nossa vida, glorificar o nome do Senhor. Através da vida de José, José passa a passa glorificar a Deus. Deus passa a ser visto de maneira diferente até dentro do Egito. Por causa da vida de José. Já parou para pensar nisso? José para nós hoje representa a igreja, a igreja que entendeu o seu propósito, que vive nessa terra não para gravar mais uma live, não para fazer mais um culto semanal, dominical, não para fazer mais um evento, não, uma igreja para fazer mais uma festividade, uma festa, não. A igreja que entendeu o seu propósito e tudo que ela faz, é dirigido pelo propósito. José é essa igreja, é a representação dessa igreja que vive hoje tranquila. Não fica em busca de resultados mirabolantes porque ela sabe que Deus a levará aos resultados. Ela entende como José que o propósito dela na terra é para ser uma agente de salvação, um agente de socorro no Egito e também a esperança para esse mundo. Sem Jesus Isso é o propósito da igreja Tudo que a igreja faz Guarde isso com você Tudo que a igreja faz Fora do seu propósito É um desperdício Eu quero te fazer uma pergunta Você que é ministro Você que é servo do Senhor Você está investindo o seu tempo Você está investindo o seu recurso ou você está desperdiçando o seu tempo, o seu recurso, os seus bens como filho pródigo? Porque enquanto ele estava longe do pai, a Bíblia diz que ele vivia uma vida dissoluta, uma vida de desperdício. E ele desperdiçou tudo. Uma vida longe do propósito é como viver uma vida do filho pródigo. Pensa nisso. Quantas coisas poderiam Poderíamos não fazer e fazer outras quando nós entendemos para que estamos neste mundo, porque vivemos, porque Deus ainda não nos levou, o que Deus não nos chamou para si. É uma igreja que olha muito para a vontade de ir para o céu, uma igreja que busca sim o um arrebatamento, mas enquanto estamos aqui, se Deus não nos levou, nós precisamos entender. Deus tem um projeto com esta igreja nesta terra. Deus tem um projeto com a igreja na cidade de Ubar, Deus tem um propósito com a igreja metodista aqui nesta cidade, eu faço parte dessa igreja, Deus tem um propósito comigo e eu preciso entender e viver esse propósito para que a minha vida, a minha existência não seja um desperdício quando nós, igreja do Senhor, vivemos o propósito de Deus na face dessa terra, nesta cidade, essa cidade vai começar a ser transformada. As pessoas vão começar a ser alcançadas, nutridas, alimentadas, curadas, discipuladas, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Famílias vão começar a ser restauradas. O problema é que nós... Só participamos de culto, pegamos nosso carro, tiramos da garagem e entramos com a nossa família, viemos para a igreja, participamos de um culto e voltamos para casa. Esperando o próximo culto. É muito mais do que isso. Você entender que o andar na rua por um crente não pode ser algo normal, simples, corriqueiro. Quando Deus nos leva a lugares, é para nos usar. José vai para o Egito para que o povo tivesse o que comer no tempo da fome. No tempo da necessidade. A igreja está aqui nessa terra para alimentar os famintos. Os que têm fome e sede. Pô, oh, querido, que essa palavra penetre no teu coração. Que essa palavra penetre no teu íntimo, no teu interior e comece, você comece a refletir no tipo de vida cristã entre aspas, que você está vivendo na terra. Se realmente é uma vida para agradar a Deus ou simplesmente para cumprir tabela, uma vida de fachada. Como diz essa, esse seminário, esse, essa conferência maravilhosa, para que o fogo não se apague, é necessário buscarmos viver o propósito de Deus. Eu estou terminando. Deixar uma recomendação para você: pare, pare hoje, pare agora já. Pare de se lamentar por aquilo que você passou. Nós não vemos José sentando nas suas lamúrias e reclamando da vida. Você conhece aquelas pessoas que já viveram tempos difíceis há 50 anos atrás, mas ainda is, usam isso como se fosse um troféu. Nós não vemos José, José assim, pare. Pare de ficar se lamentando por aquilo que já passou. Pelas frustrações, pare. Passe a ver a vida hoje por um outro ângulo. Passe a enxergar coisas que você ainda não enxerga. Pare, sabe? de usar as frustrações que você já teve no ministério, na igreja, como justificativa de não fazer nada. Tanta gente usa, sabe? As suas frustrações não deu certo, me pararam, me julgaram no buraco, o pastor tirou meu cargo, e a gente fica usando isso para não fazer o hoje. Pare! Se você quiser avançar, se você quiser viver, propósito de Deus para a tua vida. Esse é uma recomendação minha, de amor para você. Thomas Carilli ele, ele disse algo assim o homem fora do seu propósito é como um navio sem leme. Um navio sem leme não vai a lugar algum. Ele não pode ser controlado, guiado. Ele não chega ao seu destino. Se você tirar um, colocar um navio em um alto mar, sem leme, e dar para ele um destino, ele nunca chegará. Né? E para quem não tem um destino, qualquer lugar que chegar está bom. Não, a igreja tem um destino, a igreja tem um propósito. Não é qualquer lugar que está bom para a gente, não. Não é qualquer resultado que está bom, que a gente vai aceitar, não. Este homem aqui pode ser substituído pela igreja. A igreja que não vive sua proposta é como um navio sem leme. Nós vemos isso no deserto, quando Jesus estava, estava lá, que o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. Outra recomendação que eu te dou, não troque o propósito por uma proposta. Jesus aqui sabia muito bem o propósito da sua vida que era glorificar ao Pai e viver a vontade do Pai aqui na terra. E ele foi levado pelo propósito de Deus ao deserto, mas no, no deserto ele não se deixou levar pelas propostas. Na vida cristã nós vamos ter propostas para nos tirar do foco do nosso propósito. Há muitas propostas ao nosso redor. Foque no propósito de Deus para a tua vida. Igrejas, foque no propósito de Deus para a sua vida. E não aceite as propostas deste mundo. Quantas igrejas já aceitaram a proposta deste mundo e já não vivem mais o propósito? Jesus ele rejeitou todas as propostas de Satanás, da velha serpente, e permaneceu no seu propósito até o último minuto de vida aqui na Terra. E ele continua vivendo esse propósito no céu junto ao Pai. E o que se espera de nós é que essa igreja, que é chamada cristã, que deve ser esse pequeno Cristo na Terra, também viva o propósito que lhe foi confiado. Eu termino a minha palavra aqui com Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará em perfeita paz aqueles que no coração. Já tem o propósito, filho. Confia no Senhor. A única coisa que você tem que fazer é viver o propósito de Deus aqui na terra. Que o mais Ele vai fazer por você. José fica rico porque ele resolveu viver o propósito de Deus. Não busque os bens com as suas próprias mãos. Busque ser a igreja que Cristo espera de você aqui nesta terra. E tudo também vai ser bom para você. Todas as coisas cooperam para o bem de que amam a Deus. Paz seja na tua vida, Paz seja no teu coração. Que esta palavra penetre, mude a tua história. É o que eu peço ao Senhor hoje. Seja abençoado aí em nome de Jesus.